0: Daugelis mano, kad apribojimų teorija tai yra kažkas seniai sukurto ir nesikeičiančio. Tačiau ši metodika yra nuolat tobulinama ir papildoma atsižvelgiant į realių dėgymų patirtis. Šiandien apžvelgsiu neseniai pasirodžiusią apribojimų teorijos kurėjo Alijahu Goldrato dukros Efrat Goldrata šla knygą, romana Goldratos rauto taisyklės – Goldrat Rules of Law kurioje pristatomi kritinės grandinės metodikos papildymai. Sveiki, Jūs klausotės podcasto nuamato amato prie verslą, kuriame kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Įsinaičius. Jūs klausotės jau 20 tinklalaidės epizodo. Toliau tęsime pokalbius apie projektų valdymą. Taip pat noriu priminti, kad daug nemokamos informacijos projektų valdymo tema galite rasti tinklapyje www.tinklapie.com www. Anverklubas.lt pakrypęs brūkšnys projektai Ankstesnėjame, tai yra 19 epizode, kalbėjau apie kritinės grandinės metodiką Tai yra apribojimų teorijos principų taikymą projektų valdyme Bet nuo daktaro Elijakų Goldrato verslo romano kritinė grandinė pasirodymo praėjo daugiau negu 25 metai Per tą laiką ši metodika buvo įdėkta tūkstančios organizacijų, todėl buvo gauta daug papildomos patirties ir informacijos apie tai, ko reikia, kad kritinės grandinės dėgymai būtų sėkmingi. Galima pasidžiaugti, kad Goldrato dukra, taip pat knygos pasirinkimas bendra autorė Efrat Goldrata Šlak, Visa apibendrintą kritinės grandinės dėgymų patirtį sudėjo į naują verslo romaną, kurį pavadino Goldratos rauto taisyklės. Angliškai Goldrat's Rules of Flow. Taigi aš apžvelgsiu, apie ką ši knyga, ar verta ją perskaityti ir kokios gitos srauto taisyklės. Ši knyga, kaip ir Goldrato rašytos knygos, yra istorija. Ši istorija nėra ankstesnių Goldrato knygų teinys. Knygos sužetas pakankamai įprastas kitom Goldrato knygom, tai yra istorija apie šeimos verslą, kuris vadinasi Wilson Advanced Solutions. Šią įmonę vis dar vairuoja jos įkūrėjas įsakas, galvojantis apie verslo pardavimą. Taip pat įmonėje dirba įkūrėjo sunus Markas, Kalvojantis apie šios įmonės tolesnę plėtrą ir norintis perimti šitos įmonės valdymą ir ją vystyti. Taip pat įmonėje dirba įkūrėjo dukra, Marko Sesuo, tačiau ji nesijėja savo ateities su šia įmonė. Kaip ir kalauja žanro taisyklės, įmonės situacija prastėja, pelningumas krenta, O beto įsakas serga rimtą lygą, todėl ir nori parduoti tą įmonę, nors apie savo lygą kol kas jisai niekam nėra pasakęs, tačiau apie planuojamą pardavimą šiek tiek papasakojo savo sūnui. Į sūnus Markas vadovauja įmonės inžinieriniam padaliniui ir kasdien susiduria su projektinės aplinkos problemomis, pastoviai gesina gaisrus, stengiasi kalbėti klientus, Nepabėgti, nors projektai vėluoja labai reikšmingai, taip pat stengiasi išlaikyti darbuotojus, nors kai kurie darbuotojai tiesiog pabėga iš įmonės, net projektinės aplinkos įtampos. Markas nusprendžia pasimokyti vadybos vadovų MBA programoje universitete ir pasirenka profesoriaus Richardo Silverio projektų valdymo kursą kuriame ir sužino detaliai apie kritinės grandinės projektų valdymo metodiką. Beje, tame pačiame kurse mokosi ir kiti studentai, pavyzdžiui, Kiara, finansinės institucijos IT padalinio vadovė, bei Čarlis, statybinės organizacijos projektų vadovas, neretai pakomentuojantis ir pateikiantis pavyzdžius, kokie statybiniai projektai yra kitokie, Ir unikalus ir kaip jie skiriasi nuo tų projektų, kurios daro Marko įmonė ar Kiaros IT padalinys. Knygoje puikiai atvaizduoti ne tik projektinės aplinkos problematiką, situacijos, iššūkiai ir tobulinimo veiksmai, bet ir neišvengiamas kartų konfliktas dėl įmonės valdymo stiliaus ir tolesnės ateities. Ir to situacijos tikrai labai tikro viškos ir man yra tekę susidurti su panašiom situacijom, dirbant su įvairiom lietuviškom įmonėm. Romano metu aprašoma, kaip Markas eina į paskaitas, gauna tam tikras projektų valdymo žinias, tiksliau sakant projektinės aplinkos tobulinimo žinias ir jas pritaiko įmonėje, taip pat susiduria su įvairiais iššūkiais, kurios aptarė ir paskaitų metu ir pats prieima vienokius ar kitokius tobulinimus sprendimus. Ar aišku, įdėkti principai duoda savo rezultatą ir barkui pavyksta pakeisti nusistovėjusias įmonės projektų valdymo praktikas bei pasiekti reikšmingų rezultatų. Įmonė išmoksta daryti projektus greičiau, patikimai ir įmonės ateitis tampa pakankamai šviesi. Taigi, kokios tos Srauto taisyklės, kurias būtina įsidėkti, norint pagerinti projektinę aplinką, jos efektyvumą. Beje, turiu pripažinti, kad tos taisyklės aktualios ne tik projektiniai aplinkai, bet jos aktualios ir procesiniai aplinkai. Pirmoji taisyklė tikriausiai daugeliu jau yra girdėta iš mano ankstesnių epizodų, taip pat ir webinarų, tai yra... Venkite blogos blaškos, venkite blogo multitaskingo ir kontroliuokite darbų kiekį sistemoje. Nepaleiskite per daug darbo į sistemą, nes blaška ilgina užduoties užbaigimo laiką, blaška švaisto išteglių pajėgumus, dėl blaškos blaškosto multitaskingo atsiranda daugiau klaidų, kurias vėliau reikia ištaisyti, dėl to vėl atsitinka papildoma blaška. Beje, neužtenka pasakyti žmonėm nesiblaškykite, nešokinėkite tarp užduočių, o reikia imtis griežtų priemonių ir kokius tai galimos priemonės yra aptariama pačioj knygoje, taip pat vėlgi jūs galite tas multitaskingo mažinimo priemonės sužinoti tiek mokymuose, tiek ir įvairiuose webinaruose. Beje, pirmiausiai, Ta tobulinima, multitaskingo mažinima reiktų pradėti nuo apribojimo. Antroji taisyklė, jau galbūt rečiau girdėta ir kai kam gali būti atrodyti visiškai savaime suprantama, tačiau labai reta organizacija yra tą taisyklę įsidiegusi. Taisyklė sako, jeigu nenorite užstrikti darant kurią nors iš užduočių projekte, Prieš pradėdami uždoti užsitikrinkit, kad turite viską, ko reikia užduoties į Tik tokiu atveju, kai pradedate daryti visiškai paruoštą užduotį, jūs užsitikrinsit efektyvumą. Užduotis tada galės būti atlikta be jokių ir sustojimų. Taip pat pilno krepšelio ar to vadinamo folkito užtikrinimas gerina ir žmonių motivacija, nes sumažėjo konfliktų, tarpusavio kaltinimu ir vėlgi bereikalingo blaškimuose. Taip pat šitos taisyklės įdėgymas užtikrina didesnį lankstumą, atsitikus įvairiausiams netikėtuvams ir galima greičiau reaguoti į pasikeitusią situaciją. Ir pirmiausia reiktų pradėti nuo to, kad susitart O kas tai yra tas vadinamas pilnas krepšelis, full kitas užduoties atlikimui? Ir jūs pamatysit, kad daugelis žmonių turi skirtingai sivaizdavimą, kas yra reikalinga tos užduoties atlikimui. Taigi, pirmiausiai, jūs ir turėtumėt nustatyti, o kas tai yra tas full kitas. Trečioji taisyklė – taikykite triažą ir užtikrinkite, kad dirbate ties teisingais prioritetais. Kas tas yra triažas? Triažas tai yra terminas atėšys iš medicinos, tai yra procesas, kurio metu nustatoma pagalbos ar gydimo reikalaujančių žmonių ar sužestųjų asmenų prioritetinės eiliškumas pagal jų sveikatos būklę. Tai yra būdas organizuoti ir rūpintis pacientais pagal jų skubumą ir poreikius. Tam tikra prasme, triažas tai yra Prioritetų sistema, nes ne viskas yra vienodai skubu ar svarbu. Todėl jums labai svarbu turėti sistemą, kuri pasakytų, kur dabar turi būti nukreiptas projektų vadovų, projekto komandos ir galbūt įmonės vadovų dėmesys. Tik tokiu atveju mes užtikrinsim gerą projekto darimą. Ketvirtoji taisyklė užtikrinkit, Sinkronizacija tarp užduočių, žmonių ir išteklių. Nes labai dažnai taip jau atsitinka, kad projekte jau lyg ir galėtumėm pradėti daryti vieną ar kitą užduotį, tačiau mum kažko trūksta, kažkas laiku nepadarė ir pasirodo, kad pradėjo per anksti daryti ar per vėlai. Tai yra labiau planavimo, teisingo planavimo taisyklė. Tanktoji taisyklė kalba apie dozavimą. Jei dažnai tenka grįžti prie to pačio projekto ir nėra rezultato, tai yra mūsų dalyvavimas vienoks ar kitoks projekte neduoda reikalingo progreso, galbūt tuomet reikia padidinti dozę ir iš tikrųjų įdėti daugiau pastangų atlikti vieną ar kitą darbą, kad įvyktų tas progresas. Nes kartais per mažas tas prisilietimas tik išvaisto ištekli ir neduoda jokio rezultato. Štai kaip pavyzdys, jeigu remontininkai atėjo remontuoti kažkokį įrenginį, jie tą gali padaryti labai greitai, kaip sakant, su pleistru priklyjuodami kažkokią vienokie ar kitokie įtrūkusią detalę, bet įrengimas po pusės valandos vėl suluš. Taigi, galbūt verta atlikti rimtesnį remontą ir užtikrinti, kad įrengimas negluž pakankamai ilgą laiką. Taigi, dozavimas, jeigu mes matome, kad progresas nevyksta, reikia padidinti tų pastangų dozę. Šeštoji taisyklėje sako, kad reikia vengti nereikalingų perdarimų, taisimų. Tiesiog reikia identifikuoti, Priežastis, kodėl negalime padaryti užduoties gerai iš pirmo karto ir tas priežastis šalinti. Man neretai tekia girdėti projektų vadovus jokaujant, kad neturime laiko gerai padaryti iš pirmo karto, bet visada turime pakankamai laiko tardaryti, galbūt net ne vieną, o kelis kartus. Toki reikia turėti tardarimų taisimų priežasčių fiksavimo sistemą ir projekto pabaigoj, Mes turime tą spriežastį išanalizuoti ir rimti sisteminių veiksmų tų priežasčių pašalinimui. Septintoji taisyklė sako, kad reikia standartizuoti ten, kur improvizacija brangiai kainuoja. Ir patikėkit manim, dažniausiai improvizacija kainuoja brangiai. Aišku, ne visada mes galime turėti standartizuotą sprendimą, Bet 80 procentų atveju standartiniai sprendimai suveiks. Taip, aš suprantu, kad jūsų aplinka unikali ir jūsų projektai kiekvienas vieštų projektų yra labai unikalus, tačiau dažniausiai unikalus projektai susideda iš pakankamai standartinių dalių. Bet to neįmanoma tobulinti to, kas nėra standartizuota. Taip, kad pasižiūrėkite, kurias jūsų projektų dalis plano dalis, įgyvendinimo dalis jūs galite standartizuoti. Aštuntoji taisyklė, jinai irgi yra labai svarbi ir jinai teigia, kad reikia atsisakyti lokalaus optimumo siekimo. Tai yra visos taisyklės, rodikliai ir panašiai, kurie orientuoti į lokalų optimumą mum jokios naudos neduos, nes globalus optimumas yra svarbiausia. Mes turim nepamiršti, kad nesvarbu atskirą užduoti, užbaigti laiko greičiau, Bet svarbu visą projektą užbaigti laiku, kaip galima greičiau. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad ypač projektinė aplinkoje svarbiausia, kuo greičiau užbaigti projektą, o ne efektyviai užkrauti resursus. Geras to pavyzdys būtų formulė 1, tikriausiai daugelis matėte formulės 1 vienokio ar kitokio lenktynių transliaciją, ir jūs matėt kaip dirba to bokso pitstopo mechanikai. Jie iš esmės dirba labai trumpai ir jų vidutinis efektyvumas yra labai nedidelis, nes jie didžiąją lenktynių dalį nieko nedaro. Tačiau, kai atvažiuoja pilotas bolida ir bolidas į boksą, jie daro viską, kad pilotas su pilotu išvažiuotų kaip galima greičiau. Autorė visa šitas rauto taisyklės, Knygoje puikiai iliustruoja įvairių projektinių aplinkų pavyzdžiais. Taip kad knygo skaitimas tikrai neprailgs ir labai tikėtina, kad šią knyga norėsis paskaityti ne kartą. Ypač jums tenka dirbti projektinėje aplinkoje. Todėl mano rekomendacija vienareikšmaška. Tikrai rekomenduoju perskaityti šią knygą. Jeigu vis dėl to, turite iššūkių su literatūros skaitimo anglų kalba, Tai noriu pasakyti, kad esu girdėjęs, leidėjo planus išleisti šią knygą ir lietuvių kalbą. Tai šiam epizodui tiek ir iki kitų mūsų susitikimų. Dėkoju, kad klausėtės ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė ant šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!